0: 一个充满气体的气瓶瞬间释放的威力能有多大？欢迎来到史上最全留言验证节目《留言终结者》第四季第二十一集。大家好，我是山哥。亚当很喜欢示范在工作中受伤的千百种方法，危险似乎无处不在，但在工厂里就属压缩气瓶最能要人命。不小心撞开阀门，气瓶立即变成漫无目标的巨大火箭，这是事实。但《留言终结者》要验证什么呢？关于气瓶可能造成的破坏，有各种说法。其中一条说是气瓶会像火箭般飞出，射穿水泥墙。他们就要验证这个留言，得去挑选几个气瓶，然后装上调节阀。需要一面煤渣砖墙作为发射目标。为了进行测试，要让气瓶如飞弹般瞄准目标，设法让阀门在瞬间开启。杰米的助手领命建造墙体。亚当去找某人询问这则留言，此人一生都在极大压力下工作。乔治制造的阀门和气瓶供应全美，自然也听过气瓶爆炸的留言。他认为打开阀门的方式是个技术活，要打破六十公斤重钢瓶的阀门，就算阀门只有部分断裂，气瓶也会飞出去，也可能是异常旋转。为了避免这种现象发生，要有很长的固定轨道，确保气瓶直线飞出。为了打断气门，杰米装上一根三米长的交接管，让十八公斤重的钢条重重打落在喷嘴上。亚当向乔治借了几个梯形气瓶，现在只差坚固的目标物了。回到基地，墙体已经完成，看来泰瑞和泰勒的砌墙功夫还不赖。这面墙不像谷仓的墙那么大，但问题还是一样：气瓶能打中墙吗？自然要试过才知道。现在该来看看每平方厘米一百八十公斤力气瓶的力量了。为了让火箭顺利发射，留言实习生杰斯正在涂抹猪油，这东西臭归臭，不过在润滑方面还是很有效的。他们要把十八公斤的重物从三米高处放下。亚当把一块砖放在下面，启动装置后被瞬间击碎。六十公斤的气瓶岂不是更加恐怖？实验结果若如预期，那面墙就完蛋了。亚当转开气瓶保护盖，接下来只需拉动绳子放下重物。三秒倒计时后，重物放下，出现终结者最不愿意看到的情况：阀门只有部分断裂，气瓶丝毫没有移动半分。同时商量如何修改计划。首先帮触发器加上十三公斤的铅块，还有千万别低估了多涂猪油的好处。第二次剪断气瓶调节阀，测试开始。阀门完全断裂，气瓶射飞出去，以六十公里的时速，把煤渣砖墙变成煤渣。他们虽然是刻意让气瓶瞄准墙面，但这样的结果还是极具说服力。因此，这则留言完全属实。亚当又有了骚点子。他们舍弃一般引擎，打算替快艇装上两个巨大气瓶，两个气瓶的压力共有二点三吨。亚当必须制作可以同时释放两道阀门的节流阀。杰米要去买艘合乎预算的船，这艘狭长的船长度近五米，适合高速行驶，正好没有引擎可用。回到基地，众人着手改造快艇。亚当切割材料，用砂光机打磨，然后点焊类似木浆的东西，再用螺丝和环氧树脂胶固定底板，终于能把两个大气瓶搬到船上。为了确保两个气瓶会同时发射，他们以球阀取代原厂喷嘴两个气瓶要安装在同一个联动装置上，由大发明家亚当设计制作。很快，一艘气瓶动力船改装完成，把卡车上的压缩空气灌入船内气瓶，换上防寒服的杰米登船掌舵。亚当一声令下，装置启动，气瓶的动静很大。船后水花四溅，不过这速度只比五节多一点儿。杰米游泳的速度都可能不止五节。面对现实吧，终结者们，想用这东西推动船不太现实。接着是一则古老的留言：多数现代引擎是靠汽油发动，但汽油并非一直都是上选材料。有些机械先驱偏好较具爆炸性的燃料。没错，那就是传说中的火药引擎。三人重要测试只用火药就能发动引擎的说法。但设计出这三种测试引擎的备受推崇的科学家显然不是这么认为。他们打算用的火药一般称为黑色火药，但在把这种致命混合物放在引擎之前，特别制作一个超大活塞，用来比较汽油和黑火药的推动力。凯莉忍不住爬上去试坐，听到尖叫声就知道活塞肯定没问题。他们一到停车场的爆破室，继续进行实验。首先测试汽油，用丙烷火焰枪燃烧汽油。喷射后推动活塞产生的冲力，把磁铁推得老高。黑色火药能有相同或更优的表现吗？格兰显然非常有信心。火药的测量单位是格令，这是古老的斤衡制。火药这东西果然不是浪得虚名。磁铁直接从秤上飞了出去，结果相当确定。黑火药的能量密度比普通汽油大。现在要打造仅靠火药发动的古老引擎原型，这是三百多年前由荷兰人惠更斯设计。他的蓝图是率先在气缸内放置活塞，当黑火药开始燃烧，形成真空状态，把活塞往下吸。这设计很简单，相较于一六八零年，现在打造这具引擎容易得多。要有近乎完美的真空状态，才能让引擎运转，这点很棘手，因为可动部件太多，尤其是还得钻孔安装引信。不过这都难不倒格兰和托瑞。会更新没有说明黑火药的用量，因此他们先用五格令重物绑在活塞上。第一次测试威力太小，重物纹丝不动。为了制造更大的能量，托瑞把火药量增加到15格令，重物有稍微上升，表示气缸内的活塞稍有移动。于是他们把火药量从15格令提高到20格令，不过也并没有产生什么明显差异。看来惠更斯的原始草图画得有点随便。现在机械技术制造的引擎精细度远超惠更新想象，但引擎还是无法运转。一种黑色火药引擎遭淘汰，还剩两种。第二种的设计者是发明滑翔机的乔治·凯利爵士所设计的蓝图是这样的：火药点燃之后，膨胀的气体会进入火药储存缸，把活塞往上推，如此周而复始，各部件要不断重复运转，引擎才会运作。建造十九世纪的引擎对三人来说不成问题，他们甚至还有一把弓，把弓绑在活塞下方，很快就完成爵士设计的火药引擎。做好引擎之后，凯莉决定做个测试，看看火药点燃之后多久引擎才会开始转动。一开始只用五格令的火药，启动之后足足等了几分钟才出现动静。第二次，托瑞偷偷放入超过预定的火药量、哦。两次测试可以确认，点火者有充裕时间逃离现场。接着换成完整的引擎装置，先放入五格令的黑色火药试试，膨胀的气体把活塞往上推，光线也重新射进活塞。但补充火药的装置没有发挥作用，不过这样也算是很不错了。改进方法是用铝箔纸盖住漏斗，能防止火药洒出来。第二回合，引擎还是只运转了一次，依旧是补充火药装置没跟上进度，漏斗动作太慢，无法快速将火药倒入槽内。这表示又一基于黑色火药引擎遭到淘汰。最后一具引擎是十九世纪托马斯潘恩设计的反传统引擎，运作方式类似水车，但用火药的爆炸力取代水力。有什么结果呢？托瑞开始建造黑色火药轮，格兰和凯利则采用一般的四行程引擎，试着以火药取代石油发射引擎，看火星塞的火花能否点燃五格令火药。没问题，很棒的结果。凯利接着把火药模细放入引擎，此时托瑞的车轮引擎也已经打造完毕。第一次测试只用了十五格令黑色火药，不过这压力不足以推动车子，加量到70格令依然无法让钢轮运转，最后加量到炸毁了漏斗都没转。这具引擎也败了。格兰和凯莉的引擎如何呢？他们把五格令火药直接倒入气缸，活塞有推动一次，燃烧一次，喷发出废气一次，结果就停下来了。留言彻底破解，火药是无法代替燃油来让引擎运转的。本期的留言终结者用亲身实验证明了，气瓶瞬间爆发的威力可以击穿墙壁，但无法作为取代引擎的动力源。黑色火药作为燃料也无法替代燃油供引擎使用。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。